0: Les cours du Collège de France, Histoire moderne et contemporaine du politique, Pierre Rosenvalon. Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous continuons notre réflexion sur les pathologies de la représentation. Les apories qui sont liées à la représentation d'un peuple introuvable, nous l'avons montré dans le précédent cours, avaient suscité au 19e siècle l'émergence d'esquisses de solutions théorique ou pratique, de différentes natures. Sous la forme, par exemple, d'un retour à une conception ancienne de la représentation adossée à une réincorporation du social, puisque la question posée était celle de l'écart croissant entre corps social et corps civique politique. En second lieu, sous les espèces d'une forme d'expression du monde social, qui était supposé le constituer en son unité et en sa vérité, mais c'était sous la plume de l'historien nous l'avons vu qui s'autoproclamait voix du peuple. En troisième lieu, les tentatives de résoudre l'aporie initiale ont essayé de se faire par le biais d'un type de représentation essentialiste qui considérait donc une organisation Syndical, en l'occurrence de ce que nous avons présenté la semaine dernière, comme forme vraie d'une profession. Sur le mode, enfin, et ça, c'est l'héritage obésien, d'une personne fictive, une et indivisible, en l'occurrence de ce que nous avons mentionné, la nation, supposée constituer la figure authentique du corps politique en lieu et place d'un peuple réel, insaisissable. Cette dernière notion de peuple en disant euh, « trop » ou « trop peu » pour reprendre une formulation célèbre des constituants lorsqu'ils avaient été chargés de définir leur Assemblée. Les éléments de ces différentes tentatives de réponse à l'aporie rousseauiste vont être, d'une certaine façon, retravaillés et radicalisés dans les totalitarismes d'une double façon. D'abord, en substituant la notion d'identité à celle de délégation pour constituer solidement le lien entre représenté et représentant. Une représentation conçue donc sur le mode de l'identification, notion d'identité qui a pris consistance sensible dans la figure de l'homme-peuple. En supprimant ensuite l'écart du peuple social au peuple-corps civique, par la production d'un peuple directement unifié dans sa structure sous les espèces d'une homogénéité. Sous l'espèce d'une homogénéité, c'est donc faire exister le peuple au singulier et par là même proposer de résoudre l'aporie de l'écart corps social, corps civique. Ces principes d'identité et d'homogénéité ont fini par englober de fait ceux de représentation essentialiste, d'organes représentatifs, d'incarnation et de réincorporation du social que nous avons rencontré dans le cours précédent. Et au-delà des distinctions parfois fondamentales qu'il convient d'opérer entre les différentes figures du totalitarisme, le regroupement sous la même bannière d'un certain nombre de régimes se justifie de ce seul point de vue de la communauté des formes au sens des façons qu'ils ont eues de prétendre résoudre les apories de la représentation. Et c'est justement seulement à cette analogie de forme que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Nous allons donc examiner successivement ces deux principes et leurs conditions de formation, en commençant par celui d'homogénéité. Pour comprendre, il faut décrire le contexte qui a permis l'avènement d'un moment totalitaire dans l'Europe du début du XXe siècle. L'avènement du moment totalitaire aurait d'abord été impensable en dehors du contexte de critique de l'individualisme et du libéralisme qui a marqué la fin du XIXe siècle. Cette critique de l'individualisme et du libéralisme avait une double dimension. Sociologique d'abord. Elle s'enracinait dans le constat fait par la sociologie naissante que la structure réelle des sociétés ne correspondait pas à la vision Véhiculé par la Révolution française et ensuite le libéralisme. Et on sait que dès 1877, un Alfred Espinasse publiait ainsi dans son livre « Des sociétés animales » un texte où il invitait à comprendre les sociétés humaines comme des organismes vivants, des réalités collectives complexes et non pas des juxtapositions d'individus souverains dont le commun aurait été produit par le contrat. Et Émile Durkheim dira de ce livre qu'il avait constitué le premier chapitre de la sociologie. Et on sait qu'il construira son œuvre à partir des intuitions et des principes qu'il organisait. Il faut, écrivait Durkheim, que notre société prenne conscience de son unité organique, que l'individu sente cette masse sociale qui l'enveloppe et le pénètre, qu'il la sente toujours présente et agissante et que ce sentiment règle toujours sa conduite. Ces mots de Durkheim ont été ceux d'une époque et de toute la sociologie naissante, qu'il s'agisse de Scheffel en Allemagne, de Hobson ou de Hobhouse en Angleterre, de Fouillet en France. Ces pères fondateurs de la sociologie en Europe ont pensé de concert l'Europe, la société sous les espèces d'un tout organique. Dès que l'on se plonge précisément dans cette vaste littérature, les différences de sensibilité ou les divergences théoriques entre ces auteurs, apparaissent massives. Par exemple, entre les simples usages métaphoriques de l'analogie organiciste et ses interprétations réalistes, il y a par exemple un abîme. Et la notion d'organisme contractuel que développera un fouillé est bien différente de celle des corps sociaux produites par la sociologie allemande. Mais il s'opérait dans tous les cas une claire rupture avec les visions libérales individualistes antérieures du social. Socialistes de la chaire en Allemagne, Fabien et nouveaux libéraux en Grande-Bretagne, républicains solidaristes en France, ces différents courants indissociablement intellectuels et politiques ont convergé à la fin du XIXe siècle pour reformuler en termes voisins la question de la constitution du social. La vision d'un monde composé d'individus souverains et autosuffisants a cédé avec eux la place à une approche fondée sur l'idée d'une interdépendance première. « L'homme seul n'existait pas », résumait Léon Bourgeois, tandis que Hobhaus de l'autre côté de la Manche, considérait, je le cite, « que chaque individu est constitué par l'atmosphère sociale qui l'entoure ». S'imposera simultanément la vision d'une économie fortement socialisée. Rappelons simplement que la notion de socialisation des moyens de production est au cœur de l'approche de Marx et que la, la vision individualiste libérale du monde apparaissait sous ces deux aspects pour beaucoup n'avoir aucun avenir et on verra se multiplier, au tournant du siècle et encore plus dans l'entre-deux-guerres, les ouvrages consacrés à la fin du libéralisme ou à la crise du libéralisme. C'est dans cette atmosphère antilibérale que se sont formés les projets totalitaires. Ces derniers n'étaient certes pas la conséquence nécessaire de cette atmosphère, puisque c'est cette même atmosphère qui avait aussi dessiné le paysage social et moral qui était propice à la mise en place d'un nouvel âge à la solidarité en rendant possible, parce que pensable, le nouvelle forme de solidarité liée à l'État-providence. La légitimation d'une socialisation accrue de la redistribution était lié à la vision d'une socialisation accrue du travail et de l'existence des individus. Mais si les totalitarismes ont été de cette époque, ils n'auraient pas pu voir, me semble-t-il, le jour dans un autre contexte que celui-ci, même si ce contexte ne menait pas forcément au totalitarisme. Et dans son principal ouvrage doctrinal, Mussolini proclamait que le fascisme, je le cite, est dans un état d'opposition absolue avec les doctrines libérales et qu'il était foncièrement anti-individualiste. Il y a d'ailleurs un chapitre entier de son ouvrage qui a pour titre « Le fascisme, doctrine et institutions » qui est intitulé « Contre les doctrines libérales ». Et si le 19e siècle a été le siècle de l'individu, « Libéralisme signifie individualisme », poursuit Mussolini, on peut penser que le siècle actuel sera le siècle collectif. Et dans Mein Kampf, Hitler avait de son côté longuement souligné que la disposition d'esprit qui rejette au second plan l'intérêt de l'individu au profit du maintien de la communauté était particulièrement développée chez les Ariens. Et il voyait justement dans la possibilité d'avoir une faculté civilisatrice particulière des Ariens ce fait que l'individu s'y effaçait derrière la communauté plus qu'ailleurs et que donc cette analyse était amenée à porter ses fruits dans le contexte du XXe siècle. Pour l'un des pionniers de l'analyse juridique critique du nazisme, René Capitan, la ligne de force de l'idéologie nazie était bien de se poser comme l'antithèse même de l'individualisme. Cet anti-individualisme était d'ailleurs, pour un Mussolini, ce qui faisait la modernité du fascisme. Et c'est autour de ce thème de la conquête de la modernité que le fascisme en Italie, et l'avant-garde futuriste se retrouveront, célébrant de concert le mouvement ainsi que l'avènement d'un homme nouveau adapté à la société industrielle de masse. Voyez par exemple tous les tableaux futuristes qui mettent en scène à la fois cette idée de foule et cette idée de mouvement, un nouveau rapport de l'individu au corps commun. La modernité des totalitarismes était d'ailleurs plus largement reconnue comme une de leurs caractéristiques communes dans les années 1920-1930, que ce soit en matière de régulation économique, vous voyez l'explosion des articles qui ont été consacrés en Europe au rôle novateur de la planification dans ces différents pays, ou d'extension du rôle de l'État. Un des ouvrages les plus marquants de la période, La Révolution managériale de James Burnham, qui est de 1941, allait jusqu'à considérer que le type de pouvoir qui était exercé par les chefs totalitaires faisait d'eux des prototypes des grands managers de l'avenir. Quand on relit aujourd'hui les pages de cette révolution des organisateurs, c'est le titre de The Managerial Revolution, voilà ce qu'il écrivait. Les politiciens modernes, du type qu'on rencontre à présent, en Russie, en Allemagne et dans d'autres pays de régime analogue, ressemblent fort à des directeurs modernes ils dirigent les peuples selon des méthodes analogues à celles qu'emploient les directeurs pour diriger la production. Ils ont des mentalités semblables. Ils utilisent de la même manière les possibilités de la technique. Staline ou Hitler préparent le tour nouveau de leur politique, plus ou moins comme un directeur d'usine prépare la fabrication d'un nouveau modèle. Et Claudefort lui-même estimait dans les années 50, avant qu'il ne formule sa théorie du totalitarisme sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, il parlait du totalitarisme qui s'annonçait aux États-Unis dans la mesure, écrivait-il, où le totalitarisme était au plus profond, je le cite, lié à la structure de la production moderne et aux exigences d'intégration sociale qui lui correspondent. Et Mussolini résumait, c'est en dénonçant, je le cite, le fantoche abstrait auquel pensait le libéralisme individualiste que le fascisme est totalitaire. C'est en effet sur cette base qu'il se considérait fondé, affirmé, l'État et la réalité véritable de l'individu. Inscrit dans le contexte de désindividualisation du monde, les totalitarismes l'étaient aussi dans celui d'une certaine dénationalisation du monde. C'est un point sur lequel Hannah Arendt a mis spécialement l'accent dans son ouvrage sur les origines du totalitarisme, et surtout dans la deuxième partie qui est consacrée à l'impérialisme. Mais pour lire aujourd'hui cette deuxième partie de l'ouvrage de Hannah Arendt, on peut comprendre le mot impérialisme en le traduisant aujourd'hui, disons, par mondialisation. Arendt a mis l'accent dans ce volume sur le problème du vide qui s'était alors creusé en Europe, avec la tendance à l'effritement politique du corps de l'État-nation dans ces années 1884-1914. Ce livre, notait-elle alors, en parlant de son travail, raconte la désintégration de l'État-nation qui se révéla contenir presque tous les éléments nécessaires à la vague suivante des mouvements et des gouvernements totalitaires. La multiplication postérieure des apatrides et des sans-États résultant de la réorganisation de la carte politique européenne après la, guerre, après la Première Guerre mondiale, n'avait fait pour Arendt que renforcer le mouvement de détachement du sens commun que l'impérialisme avait déclenché. La multiplication des êtres qu'elle appelait détachés du monde était ainsi pour elle le caractère principal de la situation européenne en 1918. 1918, une telle dénationalisation n'était pas contradictoire avec le mouvement historique précédemment mentionné de désindividualisation. Cette dernière n'avait pas en effet encore trouvé son aboutissement. C'est le vide du lien social qui s'était creusé ou qui subsistait encore que viendra combler à sa manière le projet totalitaire. Il le fera en s'attelant à l'édification d'un peuple homogène, d'une société une. Le projet de constituer un peuple un est au cœur de la rhétorique de ces régimes. Et l'œuvre de Karl Schmitt en a témoigné de façon particulièrement éloquente en Allemagne. À l'univers fragmenté et pluraliste dont se satisfaisait et se nourrissait à ses yeux la vision libérale du monde, il n'a ainsi cessé d'opposer la nécessité d'édifier un monde homogène pour donner corps à l'idée de souveraineté du peuple. L'égalité démocratique, écrivait-il dans sa théorie de la Constitution, est essentiellement homogénéité, l'homogénéité d'un peuple. Tandis que la démocratie libérale sanctifiait pour lui d'un même mouvement l'individu autonome et l'humanité diversifiée, il s'agissait de considérer le peuple en sa radicale unité, en sa globalité, comme le seul sujet pertinents du politique. La notion essentielle de la démocratie, écrivait Schmitt toujours dans sa théorie de la Constitution, c'est le peuple et non l'humanité. Si la démocratie doit rester une forme politique, il n'y a que des démocraties de peuple et pas de démocratie de l'humanité. C'est un thème que nous aurons l'occasion de discuter dans le séminaire, puisqu'il sera consacré à la notion de démocratie cosmopolitique. À l'urne électorale, qui isole les individus, Carl Schmitt opposait donc, par exemple, logiquement, l'acclamation, dont le plébiscite peut être considéré comme une forme moderne, car l'acclamation réunit et constitue en un cœur commun les individus. Et donc, ce n'est pas le citoyen, mais c'est le peuple en corps qui est, pour Schmitt, le seul sujet véritable d'une démocratie positivement redéfinie. Le monde soviétique... Lui ne parlait qu'au singulier également du sujet de la politique. Le peuple, ou surtout la classe ouvrière, n'existait dans les pays communistes que comme des idéotypes, identifiés à leur concept. Immense et irrécusable puissance, autant qu'anonymes et muettes, auxquelles aucune voix singulière ne pouvait oser se mesurer, et qui avait au contraire toute l'attitude pour renvoyer à leur particularité coupable ceux leurs seuls interprètes autorisés décidaient de bannir du monde commun. Dans un univers où régnait la propriété collective, le peuple était de fait la propriété d'un parti organe. Et le sujet souverain n'était ainsi qu'un objet. On peut rappeler la, le fameux poème que Brecht a écrit au lendemain de l'écrasement de la révolution allemande de 1953. Après l'insurrection du 17 juin, écrit Bertolt Brecht, le secrétaire de l'Union des écrivains fit distribuer des tracts dans la Alley. Le peuple, il y lisait on a par sa faute perdu la confiance du gouvernement, et ce n'est qu'en redoublant d'efforts qu'il peut la regagner. Ne serait-il donc pas plus simple, alors, pour le gouvernement, de dissoudre le peuple et d'en élire un autre Le peuple, en effet, était bien la production de l'État. C'est bien en effet le parti qui modelait à sa guise le peuple qu'il entendait gouverner et c'est lui qui avait la charge de l'élever à la hauteur de son concept. Le fascisme italien pensait également la société contre l'individu. Le fascisme, souligné un de ses principaux théoriciens, Alfredo Rocco, qui était ministre de la Justice et membre du Grand Conseil du fascisme, a une conception organique et historique de la société qui s'oppose à la conception traditionnelle, atomistique et matérialiste de la doctrine du libéralisme. La société, poursuivait-il, doit être considérée dans la continuité de son existence qui dépasse celle des individus. Les individus sont toujours des éléments transitoires. L'individu, poursuivait-il, ne peut donc, selon la conception fasciste, être considéré comme la fin suprême de la société la société a des buts propres et immanents de conservation, d'expansion et de perfectionnement qui sont distincts de celui des individus qui, à un moment donné, la composent. Pour arriver à la réalisation de ses propres fins, la société doit donc se servir des individus comme moyens À la prédominance de l'individu sur la société, affirmée par la doctrine individualiste, nous devons donc substituer la prédominance de la société par rapport à l'individu. Il n'en faudra pas plus pour que les adversaires du nouveau pouvoir italien en train de se muer en un régime utilisent l'adjectif totalitario, totalitaire, pour le qualifier. Et le, système, le terme de système totalitaire sera même forgé dès 1923 pour suggérer que le modèle politique en train d'émerger dans la péninsule présentait des traits inédits Invité à le distinguer radicalement de toutes les formes précédemment connues de despotisme ou de tyrannie. Et comme c'est souvent le cas, l'expression stigmatisante, dénonciatrice, finira par être revendiquée, c'est souvent le cas, par ceux qu'elle entendait dénoncer. Et On la trouvera fièrement utilisée à partir de ce moment-là, sous la plume ou dans la bouche de Mussolini. Voilà ce qu'il disait dans le discours de conclusion du congrès fasciste à Rome le 22 juin 1925, qui est un congrès qui a une importance particulière. Il dit, le temps des petits Italiens qui avaient mille opinions et n'en avaient pas une est fini. Notre farouche volonté totalitaire deviendra vraiment l'aiguillon et la préoccupation dominante de notre activité. Nous voulons, en somme, rendre fasciste la nation. C'est le premier texte dans lequel il y a eu la revendication de cette expression totalitaire par le régime. Et la perspective d'une société une avait une double dimension dans le fascisme italien, à la fois corporative et étatique. Le parti établissait le lien entre ces deux éléments. Mussolini célébrait ainsi le syndicalisme corporatiste et fasciste comme instrument d'organisation et d'encadrement du monde du travail, qui permettait, disait-il, de purifier et d'élever les masses. Et ce syndicalisme était, à ses yeux, l'antithèse de la conception atomiste et moléculaire du libéralisme. Ce syndicalisme, assurait-il, était même l'instrument qui permettrait d'enterrer le libéralisme. Et de façon plus large, il y a tout un ensemble de corps intermédiaires qui participeront de ce même objectif. Et l'unité était en second lieu garantie aussi par la constitution de ce que les fascistes italiens ont tout appelé un État-société. D'où l'opposition conséquente, là encore, à toute réduction du peuple à son expression électorale fragmentaire. Le peuple, souligné Mussolini, n'est ni le nombre, ni la somme des individus formant la majorité. Le peuple est par là opposé à cette forme de démocratie qui assimile le peuple au plus grand nombre d'individus et le rabaisse à ce niveau. Le fascisme est cependant la forme la plus pure de la démocratie si, du moins, le peuple est conçu ainsi qu'il doit l'être, sous l'aspect qualitatif et non quantitatif. S'il signifie l'idée la plus puissante, parce que la plus morale, la plus cohérente, la plus vraie, qui s'incarne dans le peuple comme conscience et volonté d'un petit nombre ou même d'un seul, tel un idéal qui tend à se réaliser dans la conscience et dans la volonté de tous. Si le peuple, en un mot, disait-il, est une multitude unifiée par une idée ou par une volonté qui est d'exister de manière puissante. Le peuple social ou le peuple réel était ainsi, pour lui, appelé à s'effacer derrière une conception métaphysique de la nation, pour reprendre l'expression d'un juriste italien de l'époque, aux formulations d'ailleurs étrangement proches de celles d'un Sieyès. À la différence des modèles nazis et soviétiques, il n'y avait pas d'appréhension substantielle du peuple comme race ou comme classe dans le fascisme italien. C'est l'État qui lui donne les formes. Un État contrôlant la vie sociale et intégrant tous les individus en son sein. Mussolini notait ainsi Il n'y a pas un Italien qui ne veuille être une molécule vivante de ce grand et immense organisme vivant qu'est l'État national corporatiste fasciste. Et cet État fasciste était célébré dans des termes quasi hégéliens je cite des expressions fameuses du régime, comme volonté éthique universelle, comme force spirituelle comme forme qui pénètre la volonté comme l'intelligence. Mais cet État, c'était la particularité du fascisme italien, et était aussi appréhendé par les turiféraires du régime dans une perspective historique qui mettait l'accent sur la spécificité du déficit italien en matière d'organisation publique. Si l'État libéral-démocratique, disaient les théoriciens du régime, avait partout en Europe réduit ses ambitions se limitant à des fonctions de maintien de l'ordre, de garantie des libertés individuelles, mais non plus en organisation du corps collectif, s'ils négligeaient leur rôle d'instituteur de la société et de régulateur de l'économie, ce libéralisme, estimait les théoriciens du fascisme, n'avait pas pour autant, dans certains pays, réussi à liquider tous les héritages. En France, par exemple, disait-il, il subsistait quelque chose du jacobinisme ou du colbertisme. Dans les pays anglo-saxons, il y avait tout un ensemble de correctifs, disait-il, par exemple, la puissance de l'orgueil national dans certains cas, la persistance d'une rigoureuse éducation morale qui apprenait aux individus à se soumettre à des obligations collectives. Il y avait donc ces, ces souvenirs historiques, ces correctifs qui faisaient que la marche de l'individualisme moderne avait été ralenties dans certains pays, alors qu'en Italie, elle ne l'avait pas été. Et donc, il y avait une sorte d'absence native de cet État, qu'il s'agissait, et de sens du collectif, qu'il s'agissait spécialement de compenser. Puisqu'aucun de ces correctifs n'avait en effet marqué l'histoire italienne, l'État ayant fait l'objet, dans le pays, d'une suspicion permanente, notamment parce qu'une autorité publique forte avait longtemps, dans la péninsule, était assimilé un instrument de l'oppression étrangère. D'où, pour les fascistes italiens, l'importance spécialement impérative de construire un État fort. Il en ira différemment dans les autres cas. Pour Carl Schmitt et les juristes du régime nazi, quant à eux, l'homogénéité du peuple était bien la condition requise pour produire, selon la formule de Schmitt, une identité démocratique entre les gouvernants et les gouvernés. Comment produire cette identité démocratique entre gouvernants et gouvernés Sur un mode substantiel, expliquait Schmitt, en précipitant ce réquisite d'homogénéité et d'unité sous les espèces de la race. Sans le principe de l'identité raciale, notait abruptement Schmitt, l'État national-socialiste ne pourrait pas exister. Et l'on ne pourrait pas penser sa vie juridique même. La race était en effet censée, dans ce cas, tout simplifier. Elle était une métaphore terriblement efficace, parce que présumée ancrée dans la nature de l'unité sociale, en elle était supposée exprimer avec évidence l'homogénéité recherchée du peuple. Le national-socialisme, argumenté encore Schmitt, ne pense ni par abstraction ni par stéréotype. Il protège et prend soin de chaque véritable substance du peuple, là où il la rencontre, dans l'espace naturel, dans la race ou dans l'État. Hitler avait, dès 1924, fait la théorie de l'État raciste dans Mein Kampf, appelant à former une race selon les règles de l'eugénisme. Il appelait notamment à mettre hors d'état d'engendrer les individus, je le cite, « dégénérés physiquement ou souffrant de maladies mentales ». Et il appelait aussi à l'organisation de commissions de race pour obtenir, disait-il, une plus grande pureté de la race arienne et ainsi faire advenir un peuple plus fort. Il écrivait « Il appartiendra aux conceptions racistes mises en œuvre dans l'État raciste de faire naître cet âge meilleur ». Les hommes ne s'attacheront plus alors à améliorer par l'élevage les espèces chevalines, canines ou félines. Ils chercheront à améliorer la race humaine. Le projet eugéniste ne lui était cependant pas propre alors. On le trouvait défendu dans de nombreux milieux socialistes de l'époque, mais c'était dans une perspective essentiellement hygiéniste. La spécificité de l'eugénisme nazi est qu'il n'a été que très partiellement Fondé sur des objets relevant de la santé publique, même si Mein Kampf met fortement l'accent sur des éléments comme l'éducation physique ou même des sports comme la boxe qui sont censés participer à une éducation de la volonté et de l'esprit de décision, je cite Hitler. Mais cet eugénisme a surtout poursuivi un objectif purement racial, considérant que c'est dans le sang, je le cite toujours, dans le sang seul que réside la force ou la faiblesse de l'homme. Ce ne sont pas donc tant des médecins, même s'il y en aura, que des idéologues ou des pseudo-savants qui vont être mobilisés dans l'entreprise eugéniste nazie. Et leur premier auteur de référence sur le sujet sera d'ailleurs significativement Vacher de la Pouge. Vacher de la Pouge, un Français de Montpellier, qui est d'abord un juriste et qui s'est progressivement proclamé anthropologue et qui a publié deux ouvrages qui seront la Bible en quelque sorte des racistes de l'époque, « Les sélections sociales » en 1896 et « L'Arien, son rôle social » en 1899. Alors qu'il avait été très rapidement déconsidéré en France, scientifiquement, ses ouvrages de la Pouge auront un très fort retentissement en Allemagne où il sera souvent cité comme une référence essentielle par les nazis. D'où la centralité de l'antisémitisme dans cette perspective L'antisémitisme exprimait en effet chez eux, de la façon la plus tangible et brutale qui soit, le projet d'établir l'unité organique du peuple dans une nature biologisée et racialisée. Hans Helmut Ditze, un autre grand théoricien du régime, à côté de Karl Schmitt, prétendait ainsi fonder ce qu'il appelait un droit naturel organique, défini par opposition au droit naturel individualiste. Seul, en effet, un droit naturel organique peut fonder juridiquement, disait-il, les lois anti-juives. Il poursuivait, d'instinct, l'animal se protège du parasite et des races étrangères. Seulement des parasites, il y en a aussi dans la vie humaine. La répulsion des Allemands envers la race juive se vivifie donc toujours davantage. Et le droit naturel de la communauté allemande interdit donc pour cela le mariage entre personnes de sang allemand. Et, et c'est évidemment sur les mêmes bases du droit naturel organique que euh, sera ensuite pensée ou sera rendue pensable la Shoah. Le juif est en effet assimilé par les nazis à l'individu libéral moderne, désincarné et déraciné, sans attache auxquelles il convenait de donner congé. L'antisémitisme avait de la sorte une dimension proprement politique et intellectuelle inédite, allait bien au-delà de ces manifestations viscérales pourtant aussi entretenues par les nazis qui exacerbaient d'antiques préjugés. Et un carchemik pouvait ainsi organiser sans sourciller en 1936 un colloque qui avait pour thème la science du droit contre l'esprit juif. C'est Hannah Arendt qui a aussi très bien montré comment ce nouvel antisémitisme que radicaliseront les nazis avait fait son apparition dans l'Europe de la fin du XIXe siècle comme une réponse, je la cite, à la maladie du sentiment national et à la crise du rapport entre les groupes liés à une tendance plus forte à l'assimilation. L'antisémitisme moderne, a écrit Anna Arendt, prit de l'ampleur à mesure que le nationalisme traditionnel déclinait. Elle inversait ainsi la relation de causalité souvent établie et admise entre les deux éléments. Un nation... Ce qu'on pourrait appeler un nationalisme d'exclusion, celui dont Barès s'est établi en France comme l'un des premiers champions, alors de fait succédait dans bien des pays au nationalisme d'inclusion, le nationalisme républicain et progressiste traditionnel, celui d'une citoyenneté intégratrice sur tous les plans, citoyenneté mise à mal par les transformations du monde capitaliste. On a aussi d'ailleurs parlé à ce propos, c'est une expression qu'on trouve souvent sous la plume d'Arendt, d'antisémitisme social, faisant des juifs la cause de l'aggravation de la question sociale. Anticapitalisme et antisémitisme se rejoignant ainsi, ce qui était évidemment un des laïcs motifs de tous les milieux barésiens de l'époque. Il faut d'ailleurs se souvenir que le livre d'Alphonse Toussnel, Les Juifs, rois de l'époque, histoire de la féodalité financière, qui était un livre publié dans les milieux fourriéristes, d'ailleurs, en 1845, a été republié de façon permanente à la fin du 19e siècle. Et on peut dire que cet antisémitisme social qui faisait des Juifs la cause de l'aggravation de la question sociale a, été, a joué un rôle presque fondateur, pourrait-on dire, dans l'histoire de l'antisémitisme en, en partant justement de la France. Et Barrès euh, a écrit dans ces termes-là qu'il fallait pour cela constituer l'antisémitisme en idée force, je le cite, de tout parti de réconciliation nationale. Et c'est en commentant ces phrases de Barrès que un Arène pourra justement estimer à mon avis que c'est dans cette mesure que c'est en France que s'est produite la première et véritable répétition générale de l'antisémitisme moderne. La fonction fondatrice de l'antisémitisme dans la construction du national-socialisme a reproduit sur ce point, en sa spécificité bien sûr, le modèle général de constitution du racisme à l'époque démocratique. Rappelons-en brièvement la spécificité. Ce racisme à l'âge démocratique s'est d'abord défini par une variable de contexte une situation de la réduction de la distance entre groupes auparavant considérés comme radicalement séparés. C'est en voyage en Amérique que Tocqueville avait suggéré le fonctionnement de ce qu'on pourrait appeler une sorte d'économie de la séparation dans l'Amérique qu'il visitait dans les années 1830. Une économie de la séparation en matière de rapport entre les blancs et les noirs, comme si fonctionnait, expliquait-il, une sorte de jeu à somme nulle entre les deux variables de la barrière légale et de la barrière des mœurs. Il avait en effet été frappé de voir que le racisme lui semblait plus fort au nord où il n'y avait pas l'esclavage qu'au sud où il y avait l'esclavage. Il expliquait ainsi, je le cite, « Le préjugé de race est plus fort dans les États qui ont aboli l'esclavage que dans ceux où l'esclavage existe encore et nulle part il ne se montre aussi intolérant que dans les États où la servitude a toujours été inconnue. C'est ainsi qu'aux États-Unis, dit-il, le préjugé qui repousse les nègres semble croître à proportion que les nègres cessent d'être des esclaves et que l'inégalité se grave dans les mœurs à mesure qu'elle s'efface dans les lois. On peut commenter en disant que dans le Sud, l'esclavage avait effectivement creusé un tel abîme entre les Noirs et les Blancs que ces derniers ne pouvaient voir une menace dans le fait du voisinage. Il n'y avait dans ce cas aucune correspondance entre l'idée d'égalité et celle de proximité. Les deux types de relations étaient alors totalement dissociés. Il n'y avait pas de superposition entre la loi et les mœurs, d'où la dualité possible du style de ces relations. La férocité de la législation pouvait y coexister avec une certaine bonhomie des rapports quotidiens. Il en allait tout différemment au nord. Le rapport social s'y inscrivait là sur un registre unique. Au sud, résumé en ce sens l'auteur de la démocratie en Amérique, le maître ne craint pas d'élever jusqu'à lui son esclave parce qu'il sait qu'il pourra toujours, s'il le veut, le rejeter dans la poussière. Au nord, le blanc n'aperçoit plus distinctement la barrière qui doit le séparer d'une race avilie. Et il s'éloigne du nègre avec d'autant plus de soin qu'il craint d'arriver un jour à se confondre avec lui. » C'est dans les mêmes termes que, dans un ouvrage célèbre, Woodward a interprété la ségrégation mise en place à la fin du XIXe siècle comme une sorte de rétablissement-déplacement d'un ancien mode de différenciation déconstruit par l'émancipation des esclaves dans le Sud le développement de la ségrégation 30 ans après la fin de la guerre de sécession et dont l'octroi du droit de vote au noir avait en effet bien participé du mécanisme mis en lumière par Tocqueville. Et c'est dans un contexte de crise économique que des leaders conservateurs du Sud avaient alors cherché à substituer un sentiment de valorisation raciale à une peur de déclassement social. Et c'est ce rapport entre le le social et la peur du déclassement et la valorisation de la distinction raciale qui sera fondamentale. Sur ce terrain, aussi, avait donc joué une arithmétique de la distinction de la similarité, articulant les deux champs de l'économie et de la race. La séparation exacerbée des Noirs et des Blancs avait permis à ces derniers, les Blancs, d'éprouver une forme d'identité qui était supposée leur rendre moins sensible les inégalités économiques qui les divisaient par ailleurs. L'identité raciale c'était donc, en Amérique, substituée à l'égalité sociale pour produire un sentiment de similarité et d'homogénéité dans l'univers de ces Blancs. Plusieurs auteurs ont depuis souligné que le racisme avait pour cela joué un rôle déterminant dans la démocratie américaine pour structurer l'imaginaire égalitaire des Blancs. Dans un monde où se développaient les inégalités sociales et économiques, la perception de celle-ci était en effet complètement modifiée par l'exacerbation du sens de la similarité en termes de couleur de peau. Les Blancs pouvaient avoir le sentiment de s'élever solidairement en méprisant de concert un groupe jugé inférieur, groupe dont les contours pouvaient être physiquement immédiatement appréhendés. Et C'est pour cela que l'érection de la blancheur whiteness en catégorie centrale avait alors permis de secondariser les autres représentations du monde social. Il y a donc eu une spécificité de ce racisme. Il n'a pas été fondé simplement sur le sentiment d'une hostilité, d'une étrangeté ou d'une différence problématique ou menaçante, comme l'était au XVIIIe siècle le rapport au, entre guillemets au sauvage dans le monde européen. Ce racisme a appartenu en propre à l'âge démocratique. La croissance de l'idéologie raciste, a écrit une des meilleures commentatrices sur le sujet, Colette Guillaumin, dépend en fait étroitement des valeurs égalitaires. Elle est une réponse à une pétition d'égalité non satisfaite. Et le propre d'un tel effet d'égalisation du groupe racisant est donc de produire une égalité de corps. Il ne s'agit pas d'une égalité de type démocratique, car une égalité démocratique implique toujours la détermination de normes de justice entre individus, alors qu'une égalité de corps qui est de type aristocratique la constitue à l'intérieur d'un, peut dire un phénomène d'intégration à l'intérieur d'un ensemble. C'est ce qu'avait très bien perçu Beaumont, le compagnon de voyage de Tocqueville en Amérique. Il disait la chose suivante dans son livre Marie euh, ou euh, l'esclavage comme l'existence d'une population esclave. Établit une classe inférieure, tous les Blancs du Sud se considèrent comme formant une classe privilégiée. La couleur blanche est regardée dans le Sud comme une véritable noblesse. Et les Blancs se traitent donc entre eux avec d'autant plus d'égards et de bienveillance qu'ils se trouvent à côté d'eux des hommes auxquels ils n'accordent que du mépris. Il s'introduit donc ainsi dans les mœurs du Sud quelque chose d'aristocratique ». L'aristocratie, avait d'ailleurs déjà noté Rousseau en ce sens, n'admet que des droits de corps et non des droits individuels. Et plus on descendait vers le bas de l'échelle sociale chez les Blancs du Sud, plus fort était ainsi le souci de maintenir les Noirs à l'écart, autant que dans une position d'infériorité. La peur du déclassement qui hantait socialement ces petits Blancs à cause de leur situation économique défavorisée était surmontée sur ce mode. Ce détour par l'Amérique est important car il suffirait de remplacer euh, euh, les termes pour comprendre la nature de l'antisémitisme et la fonction de l'antisémitisme en Allemagne, et permet bien de l'analyser, et même dans le langage, on voit que la dimension aristocratique en Allemagne était donnée par l'idée d'une race des seigneurs par rapport, euh, par rapport aux autres. Et c'est dans une perspective identique à celle que Tocqueville et Beaumont ont développé qu'Anna Arendt a appréhendé justement la question de l'antisémitisme en Allemagne. Elle a fortement souligné, dans la perspective ouverte par ces deux auteurs, que la discrimination s'était paradoxalement renforcée au fur et à mesure que l'égalité politique était accordée aux Juifs et qu'ils étaient en voie d'assimilation. Paradoxalement, car on pourrait en effet estimer, a priori, qu'il y a une contradiction entre le fait d'une proximité plus grande et la pulsion de séparation-stigmatisation. Or, Arendt, comme Tocqueville, a bien mis en lumière la logique qui lie les deux faits, le rejet des uns devenant la condition de réunion des autres dans une société dans laquelle les appartenances étaient relâchées. C'est par ce mécanisme que l'idée d'homogénéité raciale a été précipitée et radicalisée à l'extrême dans l'Allemagne nazie. Il y a eu un autre mode de production de l'homogénéité, c'est celui de l'homogénéité par la lutte contre l'ennemi intérieur, celle que l'on voit dans le monde soviétique. Cette perspective d'édifier une société une et homogène a également été au cœur de l'utopie communiste. Mais elle n'a pas seulement, dans ce cas, été invoquée sous les espèces d'un lointain horizon régulateur, celui de l'avènement d'une société sans classe. Elle a aussi été comprise comme un impératif politique, celui de la, de la constitution d'une société unifiée dans le combat pour la réalisation de ses objectifs. C'est une unité de combat, une homogénéité de combat qui vient avant l'homogénéité de la société communiste réalisée. société dont la mobilisation sans faille était requise pour venir à bout de toutes les forces réactionnaires estimées liées contre elle. D'où la stigmatisation des ennemis du peuple de toute nature, tôt tout pratiquée par Lénine comme l'un des ressorts essentiels de la politique bolchevique. Les purges, les procès et les camps s'imposant comme les instruments nécessaires de la mise en conformité du monde réel à sa vérité historique et théorique. D'où aussi l'usage très courant dans la littérature soviétique des années 1920, l'usage très courant des métaphores d'hygiène sociale ou de prophylaxie sociale. C'est d'ailleurs un thème sur lequel beaucoup de documents ont été avancés par Soljenitsine dans le premier volume de l'archipel du Goulag. Et on voit d'ailleurs dans le vocabulaire même de Lénine les catégories d'insectes nuisibles, les catégories de parasites, la nécessité de nettoyer la terre russe sont des expressions que l'on trouve souvent sous sa plume de 1917 à sa mort en 1923. D'où aussi l'évidence des déportations et des massacres pour éradiquer du pays les individus et les groupes qui faisaient obstacle à la réalisation d'un monde jugé uni et cohérent. D'où encore la nécessité de construire la vie politique autour d'une chasse permanente aux espions, aux traîtres, aux saboteurs dissimulés dans le parti et la société. L'autre avait en urs cette figure du contre-révolutionnaire objectif qu'il fallait sans relâche débusquer et éliminer, de fait, dans une unité de fer ou de façon instrumentale. Il n'y avait pas de dimension substantielle dans cette vision de l'homogénéité, mais elle était fondée sur une vision du combat politique. L'idée même d'une opposition ne pouvait en effet être conçue, de même que la société future était appelée à être une et homogène le parti présent ne pouvait que former un bloc lui-même sans faille. Tout écart ne pouvait procéder qu'une intention suspecte et l'unanimité ne pouvait être que la règle de fonctionnement. Unanimité qui ne résultait évidemment pas d'un accord des opinions, mais qui trouvait son origine dans une compréhension jugée scientifique de l'état de la société, des conditions d'organisation de son devenir et de la situation du monde. La lointaine Perspective communiste d'une société libérée du besoin dans laquelle les potentialités de chacun pourraient s'épanouir nécessitait ainsi la mise en place de la discipline la plus impitoyable pour purger le corps social de tout ce qui était censé le menacer. Et cette vision d'une unité politique de combat se liait aussi dans ce monde à la vision d'une société essentiellement non divisée dès la période d'édification du socialisme dès que la période d'exploitation de l'homme par l'homme avait été bannie. Il n'y avait donc dans ce cas plus de conflits d'intérêts possibles, plus d'écarts envisageables surtout entre la vie des individus et l'intérêt social général. Toute division ne pouvait en conséquence qu'avoir une origine structurellement perverse, qu'il s'agissait de réprimer. On retrouvera aussi cette obsession de combattre l'ennemi intérieur dans le nazisme, mais à un moindre degré, puisque dans le monde nazi, il n'y rien de caché. Le juif était bien visible. Le problème n'était pas de le débusquer, alors qu'il y avait dans le monde soviétique une chasse, la nécessité d'une chasse permanente, mais de se préparer à s'en débarrasser. Le champ du politique était certes bien conçu, c'est la grande théorie de Schmitt, comme celui de la distinction de l'ami et de l'ennemi. Mais cette opposition de l'ami et de l'ennemi a surtout été appliquée en Allemagne au rapport à l'ennemi extérieur, le mythe arien de la grande race dominatrice s'est ainsi déployé dans ces deux dimensions. À l'obsession d'une purification de la race, s'est superposée une dynamique de mobilisation de la nation pour sa grandeur et son élan vital s'affirme dans une politique de conquête. Et c'est pour cela qu'un primat de la politique extérieure avait de fait été affirmé dans l'Allemagne nazie. Le juriste que j'ai cité tout à l'heure écrivait « Le véritable art politique consiste à dominer les lois de la vie et à les appliquer en sorte que les forces élémentaires de l'organisme national puissent agir avec le maximum de succès sur le champ international. Le champ international étant en effet celui de la mise à l'épreuve et de la constitution véritable de l'homogénéité. C'était la politique d'expression d'une unité et d'une vitalité qui ne pouvait donc être que conquérante. Peut-on comparer cette notion d'homogénéité avec celle de communalité dans le monde démocratique Il me semble très important de le faire. La démocratie ne se sépare pas d'une interrogation permanente sur la distribution des richesses et la légitimité des distinctions sociales. Elle se lie ainsi à un débat qu'on ne peut jamais définitivement conclure sur le sens et les formes de la division sociale. C'est ainsi la production toujours litigieuse des règles du commun qui constituent son objet même. S'oppose de la sorte, pourrait-on dire, l'idée d'homogénéité qui renvoie au présupposé d'une essence partagée et qui constitue le social sous les seules espèces de l'identité collective et l'idée de communalité qu'il l'appréhende comme mise en forme d'un monde d'irréductible singularité. C'est une polémique allemande de la fin des années 1920 entre Karl Schmitt et Hermann Heller, l'auteur de Dix souverainités, un des grands philosophes de la période, qui a formulé pour la première fois les termes de cette distinction, de distinguer donc l'homogénéité nazie et l'homogénéité démocratique. Socialiste, membre du SPD pendant la République de Weimar, Heller avait vivement contesté l'approche substantialiste du politique de Schmitt à l'époque même s'il partageait avec lui bien des critiques adressées au régime parlementaire. Mais il invitait à comprendre la notion d'homogénéité dans des termes complètement différents de ceux de Schmitt. Il la concevait comme détermination d'un certain nombre de conditions sociales minimales nécessaires pour permettre l'intégration de tous dans un même monde. Le danger de l'époque résidait à cet égard pour lui dans le fait d'un prolétariat relégué à la lisière d'un monde commun, relégation qui était indissociablement économique et morale, de telle sorte, écrivait-il, que le bourgeois ne lui apparaissait plus comme un être de même nature que lui, ce qui l'entraînait à ne voir d'avenir que dans un renversement de l'ordre existant des choses, en opposant son idéal de dictature prolétarienne à la dictature de classe de l'État bourgeois. En parlant d'homogénéité sociale, Hermann Heller voulait ainsi surtout souligner la menace que les disparités économiques existantes faisaient peser sur la démocratie. Il appelait donc à les réduire pour que puissent exister dans le pays les éléments d'une culture commune nécessaire au partage par tous d'une même communauté. Le problème est en effet à ses yeux que plus rien ne canalisait les différences dans les conditions existantes du conflit de classe dans l'Allemagne du milieu des années 20 empêchant toute une partie de la population de se reconnaître membre de la, co de la communauté politique. La pluralité constitutive de la démocratie n'était de cette façon à ses yeux plus régulée. Et si à un moment, la langue et la culture avaient pu jouer un rôle d'atténuation des différences à une certaine époque en Europe, de même qu'une certaine égalité des conditions avait joué un rôle d'atténuation des différences dans l'Amérique du début du XIXe siècle, c'était pour lui dans l'ordre économique qu'il fallait désormais considérer l'obstacle contemporain le plus diriment à la constitution d'un nous commun. Les inégalités, en effet, disait-il, se sont tellement accentuées avec l'avènement du prolétariat moderne qu'elles ne pouvaient plus trouver de contrepoids. Mais Hermann Heller rejetait en même temps l'illusion d'une société uniquement cimentée par l'identité telle qu'il a Schmitt. Il repoussait comme utopique et menaçante l'idée d'une société parfaitement unifiée sur ce mode. Il vaut la peine de le citer sur ce point. L'homogénéité sociale, écrivait Heller, ne peut jamais vouloir signifier l'abolition de la structure nécessairement antagoniste de la société. Une communauté pacifique, sans opposition, une société sans domination, peuvent avoir un sens à titre de promesses prophétiques, mais en tant qu'objectif politique. Une telle transposition ici bas de la communion des saints continue une dénaturalisation tant de la sphère religieuse que de la sphère politique. L'homogénéité sociale est toujours une situation sociale et psychologique dans laquelle les oppositions et les luttes d'intérêt qui existent toujours apparaissent liées les unes et les autres par une conscience et un sentiment du nous, par une volonté communautaire qui s'actualise. C'était bien d'envisager le commun d'une toute autre façon que Schmitt à la résurgence de l'idée archaïque d'unanimité liée à sa conception de l'homogénéité, elle est reposée pour cela la perspective d'une société capable de traiter lucidement ses divisions. Nous pourrions dire aujourd'hui que le moment totalitaire a parié derrière nous, non pas au sens où sont devenus impossibles des régimes qui bafouent les plus élémentaires droits de l'homme et qui imposent dans la violence leur pouvoir, mais il est derrière nous au sens où la vision d'une société préexistante aux individus et les englobant pour réaliser leur émancipation a pris congé. L'attachement à la singularité des individus semble maintenant irréversible, mais n'en renaît pas moins régulièrement, de façon inquiétante, la tentation de substituer l'homogénéité à la communalité et de faire de l'identité la clé de la construction d'un monde commun. Certains débats intellectuels récents autour des rapports de la confiance et de l'homogénéité en témoigne. Je fais référence là euh, au travail récent de Putnam, celui qui a écrit Bowling Alone, sur le rapport entre solidarité et euh, homogénéité dans les pays scandinaves. Et on peut dire que cette question, justement, des rapports entre homogénéité et communalité est aujourd'hui au centre de bien des débats euh, politiques dans le monde et en Europe tout euh, particulièrement. Et que il y a toujours des formes d'approche substantialiste du social qui sont présentes dans le débat pour remédier à la malreprésentation contemporaine. Si donc il y a eu des figures exacerbées de cette forme politique qui était celle de l'homogénéité, cette tentation et cette attirance pour la forme de l'homogénéité, elle n'a pas complètement disparu. Je vous remercie. Donc, dans la... on s'arrête deux, trois minutes et dans la séance suivante, nous passerons de l'analyse de l'homogénéité à l'analyse de l'incarnation, la question de l'homme-peuple. Donc le premier, la première façon de prétendre simplifier et résoudre l'aporie de la représentation, c'était donc de constituer un peuple homogène qui permettait d'annuler la distance entre peuple social et peuple corps civique. La deuxième façon va consister à redéfinir la nature même du lien représentatif. Cette redéfinition du lien représentatif va être le passage d'une conception de la représentation comme délégation à une, rep une représentation conçue comme identité. La première forme de pathologie de la représentation que nous avons précédemment analysée est celle de la simplification du peuple, de telle sorte que puisse être résorbé cet écart entre le peuple social et le peuple corps civique et que prenne figure le peuple introuvable. Simplification qui était soit opérée sous la forme d'une réduction sociologique de la diversité existante, la poursuite de l'homogénéité, soit, dans certains cas, sous les espèces de l'érection d'une fiction politique, celle du peuple unanime. Et la seconde forme de pathologie de la représentation résulte, quant à elle, d'une simplification du lien représenté-représentant sous la forme d'une incarnation du premier par le second. La séduction opérée par une telle représentation-incarnation s'est enracinée devant le constat tôt effectué de la distance entre les élus et les électeurs que creusaient les organes censés médiatiser leurs relations, les comités électoraux puis les partis. Pour prendre la mesure du phénomène, il faut rappeler deux choses. La première est d'ordre intellectuel, si l'on peut dire. C'est le fait, d'abord, que la question n'avait pas été réfléchie du tout par les pères fondateurs des régimes représentatifs modernes, que ce soit en France, aux États-Unis ou en Angleterre. L'élection se limitait en effet alors à une sélection d'individus connus de leur père, choisis pour leur qualité personnelle. Il y avait entre eux un lien de proximité qui était de nature sensible. Et l'établissement d'un rapport de confiance, qu'il soit fondé sur le respect ou sur le sentiment d'une communauté d'intérêt et de sentiments, se faisait de la sorte naturellement. L'élection s'effectuait par ailleurs dans des circonscriptions de petite taille avec un nombre limité d'électeurs, soit que le suffrage ait encore une dimension censitaire, c'était le cas anglais ou français, soit que le pays compte peu d'habitants, cas des États-Unis, rappelons qu'au moment de la révolution américaine, le pays n'a que 2,5 millions d'habitants l'établissement progressif du suffrage universel va complètement changer les données du problème au XIXe siècle. La première grande élection au suffrage universel de l'Histoire est celle du 23 avril 1848 en France, qui suit la Révolution de février. Et nombreux étaient alors ceux qui pensaient que la démocratie est en conséquence arrivée à destination, qu'elle avait trouvé sa forme évidente et définitive. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, euh, du gouvernement provisoire, le rollin disait « La science politique est achevée maintenant. La République a programmé le principe de la souveraineté de tous. Cette science politique sera désormais d'une application grande et simple. Il ne s'agira que de convoquer le peuple par grande masse, le souverain tout entier, et d'invoquer le consentement unanime dans ces questions où la conscience populaire Parle avec tant d'éloquence et d'ensemble par acclamation. Bien sûr, ce présupposé d'une expression unanime volera rapidement en éclat, l'élection six mois plus tard du président de la République au suffrage universel, faisant l'objet d'une compétition fort disputée. Mais le présupposé d'une organisation simple s'évanouira aussi rapidement. Le nouveau corps électoral comportait en effet plus de 8 millions de membres. 7 millions iront aux urnes il était vite apparu que passer d'un corps électoral d'une telle dimension, c'était inédit dans l'histoire, à la nomination de quelques centaines de députés nécessitait des médiations. L'introduction du nombre au suffrage universel dans la mécanique de l'État pourrait être comparée, dit à l'époque, à l'introduction de la vapeur dans la mécanique de l'industrie. C'est ainsi que se formèrent presque partout des comités électoraux, à l'initiative des journaux locaux ou de groupes de notables, tous les électeurs avaient été en principe invités à participer à ces comités électoraux pour désigner les candidats. Mais cela n'avait pas été sans créer interrogation et irritation, tant la réalité s'était avérée moins transparente. La première fois que vous exercez votre droit politique, avez par exemple tempêté l'amener, on vous assemble d'autorité, on vous met dans la main une liste que vous n'avez ni discutée ni même pu lire, et l'on vous dit impérativement, jetez cela dans l'urne. On fait de vous une machine à l'élection, je ne sais quoi de semblable au singe de la foire dressé par des batteleurs à tirer des billets du fond d'un bonnet. Certains, en 1948, c'est une expression qu'on voit souvent, c'était même insurgés de voir les électeurs traités comme du bétail à voter. Il y a bien en effet toujours un problème de régression au sens mathématique de l'expression de la qualité démocratique d'une procédure, Dès lors qu'intervient ce qu'on peut appeler un tiers organisateur. Si la démocratie consiste à donner à chacun la participer, de s'associer et de participer à un choix, il faudra en effet logiquement que les conditions de détermination des termes du choix à effectuer aient eux-mêmes été effectuées démocratiquement et que l'organisation de cette détermination l'ait également été ce qui est impossible. Il y a ainsi toujours à l'origine un premier interface indépendant. Mais le problème n'est pas simplement technique, logique. Il faut en effet ainsi qu'existe un tiers, un événement qui rompt une histoire ou une initiative organisée pour que s'exprime une volonté. Il n'y a jamais de volonté pure, comme s'il s'agissait d'une propriété donnée d'un individu ou d'un groupe dont le caractère problématique résiderait seulement dans les conditions d'exercice et non dans l'objet. Une volonté apparaît en effet toujours comme une réponse, une adhésion ou un refus. Elle n'existe que sous les espèces d'une action, qu'il s'agisse d'une protestation ou d'un contrat. Il n'y a de volonté que réflexive, en d'autres termes. Il y a pour cette raison toujours un tiers interpellateur-organisateur, même s'il n'existe parfois que de façon masquée, est caché. Et le mouvement d'universalisation du suffrage, spécialement dans la deuxième moitié du XIXe siècle, va ainsi mécaniquement se lier partout à la formation de comités électoraux ad hoc d'abord, puis ensuite de partis politiques structurés. Institutions à la fois devenues techniquement indispensables et, simultanément, accusées de tendre à confisquer la volonté générale. Institutions à la fois démocratiques en participant à la structuration et à l'organisation de l'opinion et des groupes sociaux, et oligarchique, en donnant le pouvoir à des machines. La science politique naissante va d'ailleurs faire de l'analyse de leur rôle et de leur perversion son premier objet. Et quelques grands classiques en sont issus, notamment le livre d'Ostrogorsi, qui est le premier, La démocratie et les partis politiques, en 1902, qui, lui, a analysé les cas anglais et américains. Il a montré comment les partis sont constitués comme des machines complexes qui requièrent l'intervention de permanents et de politiciens professionnels qui finissent par se constituer en puissance autonome et parasitaire. Étudiant lui la social-démocratie allemande, Roberto Michels conclura qu'il existe en fait ce qu'il appelle une loi des de l'oligarchie dans les grandes organisations. Et parallèlement à ses travaux scientifiques pionniers de sociologie politique et de sociologie des organisations, on voit partout fleurir, pendant ces, à partir des années 1880, les années de diffusion du suffrage universel en Europe, une littérature satirique de dénigrement caustique qui monte en puissance et qui exprime un sentiment antipolitique, antiparlementaire à cette époque. D'où le sentiment souvent exprimé, et l'expression est partout à l'époque, d'une crise de la représentation. Les mouvements dont seront issus les régimes totalitaires exploiteront de façon systématique ce sentiment, de crise de la représentation et prétendront être capables d'apporter une réponse aux apories qui la constituaient. Ils ne sont intellectuellement compréhensibles qu'en étant restitués dans le cadre donc, de la critique du parlementarisme et de la démocratie représentative qui s'était déployée depuis la fin du 19 XIXe siècle. L'œuvre de Carl Schmitt est un bon observatoire de cette évolution. Et sa pensée qui a évolué des années 1920 aux années 30, montre bien comment s'est opéré le passage d'une réflexion interrogative, certes suspicieuse, mais interrogative, sur les transformations de la démocratie représentative, un appel à son dépassement dans une perspective radicalement essentialiste, débouchant sur une théorie de la représentation-incarnation. Dans un de ses premiers ouvrages, « Parlementarisme et démocratie », qui est publié en 1923, Schmitt a inauguré sa réflexion en instruisant le procès du parlementarisme. Mais son analyse a vite tranché avec les anathèmes habituels. S'il déplorait sans surprise, comme tant d'autres à son époque, le caractère abstrait et réducteur de l'exercice du suffrage universel, accusé de privatiser et d'individualiser la vie politique, il n'en restait pas là. L'originalité de sa démarche a résidé dans sa proposition de distinguer conceptuellement démocratie et parlementarisme. Il définissait la première, la démocratie, par la recherche d'un principe d'identité entre gouvernés et gouvernants, alors que le second, le parlementarisme, n'était fondé que sur une procédure d'autorisation, ayant pour but de rendre possible une discussion ouverte entre des représentants indépendants. Alors que la démocratie devrait s'efforcer de faire vivre le peuple en tant que puissance et unité, l'univers libéral satisfaisait pour lui que d'une souveraineté qui était donc fragmentée et limitée. Cette distinction des deux principes d'identité comme qualité sociale et de représentation comme procédure sera systématisée quelques années plus tard dans sa théorie de la Constitution. Pour Schmitt, on ne pouvait lier les deux éléments qu'à la condition de considérer la représentation comme étant le processus par lequel l'unité politique devenait incarnée dans la figure de l'État. La représentation démocratique, c'est l'expression qu'il emploie, consiste essentiellement ainsi en un travail d'incarnation alors que la représentation libérale a simplement pour but de légitimer une délégation. Et c'est ainsi la figure simultanée, la célébration des figures simultanées de l'homme-peuple de l'État-peuple et du parti-peuple qui vont être au cœur de la rhétorique totalitaire. Si l'identité d'être et de race constituait pour les nazis le peuple dans son unité vivante, ce dernier n'était pas pour eux séparé de l'État, qui se donnait comme le gardien et l'argent actif de cette identité. À la séparation structurelle du monde libéral se substituait donc l'unité conceptuelle et pratique du peuple et de l'État dans la vision nationale socialiste. Ce dernier, l'État, pouvait se définir comme la figure et la forme du peuple politique. Peuple et État, écrivait un juriste de l'époque célèbre, sont comme l'essence et la forme, la teneur et la figure sont deux modes de présentation de la même substance. Pour s'accomplir pour pleinement, cette identité devait s'exprimer sous les espèces d'une action et d'une volonté immédiatement lisible et visible, prenant ainsi sa dimension proprement politique. C'est là que la figure du Führer jouait un rôle central. C'est en elle que se résolvait le dilemme de la représentation sur le mode d'une parfaite incarnation. C'est en lui que la puissance collective devenait réalité tangible. La volonté qui se forme dans le Führer, disait euh, euh, Larenz n'est pas la volonté personnelle d'un individu, mais la volonté générale d'une communauté. Une telle volonté générale n'est pas une fiction, elle est une réalité politique qui trouve son expression dans le fureur. Ce fureur, disait un autre chantre du régime, incarne la volonté de la totalité, la loi vécue de la communauté à qui en lui chair et sang. Tandis que Schmitt parlait de présence réelle, parlait de contemporanéité immédiate, il y a d'ailleurs, chez Schmitt, toute une utilisation, une remobilisation du langage théologique pour parler de euh, l'incarnation politique. Il suggérait la constitution d'un signe efficace sur le mode de ce que sont théologiquement les sacrements dans le monde chrétien, à savoir des signes efficaces. Et on trouvait dans le fascisme italien une approche identique. Les députés n'y étaient considérés comme d'authentiques représentants du peuple que parce qu'ils étaient issus d'un suffrage dit organisé. Ce qui voulait dire qu'ils étaient proposés par les instances fascistes et appelés à être plébiscités par les électeurs. C'est comme plus tard, sous le Second Empire, les électeurs qui étaient proposés par le régime. C'est la décision du parti qui faisait donc l'élection, qui n'était en fait qu'une ratification. Ce qui établissait le caractère démocratique d'une telle élection ne revêt donc secondairement d'une qualité procédurale qui était plutôt faible L'essentiel résidait dans le fait que le parti disait avoir sélectionné des individus, je cite, voisins de l'âme du peuple. L'État était représentatif parce qu'il était en perpétuel contact avec les masses, qu'il savait en diriger les aspirations, les instruire, veiller à leurs intérêts. Et c'est en cette position fonctionnelle qu'il était véritablement populaire. C'est un État, je cite, c'est un État éminemment démocratique, en ce sens qu'il adhère étroitement au peuple qu'il est constamment en contact avec lui, qu'il pénètre la masse par mille voies, la guide spirituellement, en sent les besoins, en vit la vie, en coordonne les activités. » Et le parti était pareillement qualifié pour être le centre directeur et propulseur de toutes les activités parce qu'il vivait la vie du peuple, en interprétait les sentiments, en formait la conscience civique. C'est ainsi sa parole qu'il l'établissait dans sa qualité. Ce parti-peuple ne pouvait là aussi se concevoir sans un homme-peuple qui en exprime de façon immédiatement sensible les qualités. Tous les grands mouvements, soulignait lui-même Mussolini, doivent avoir un homme représentatif qui puisse souffrir toute la passion de ce mouvement et emporter toute la flamme, même au prix de son sang. La pyramide de représentation qui attachait la société au pouvoir trouvait sur ce mode de l'incarnation sa garantie et sa vérité. Mussolini résumera l'un des idéologues du régime et, je cite, « un esprit privilégié et providentiel dans lequel la pensée s'incarne et vibre sans cesse. Il était bien le Duce, personne indissociablement éminente et quelconque, singularité et multitude en même temps, figure rigoureusement superposée à celle d'un tout un peuple. De telle sorte que les foules pourront l'acclamer dans les réunions publiques en lui lançant « Tuez-nous tous » comme si son pouvoir n'était que la projection du leur, la foi dans cette équivalence étant le ressort et le ciment du régime. C'est par elle, sous les espèces d'une identité substantielle, que s'abolissait l'antique distance du représenté et du représentant. « Je me sens à vous, chair de votre chair, esprit de votre esprit, je vibre de votre même passion et je me nourris de votre foi », disait ainsi Mussolini pour fonder sa légitimité. Dans le monde communiste, la réalité de la démocratie devait pareillement se mesurer à l'aune de la nature de classe du pouvoir et non en fonction de sa conformité à des critères procéduraux. Seul pouvait être qualifié de démocratique un système politique qui satisfaisait les immenses intérêts de la majorité, c'est-à-dire ceux de la classe ouvrière. La démocratie, en d'autres termes, est un concept social avant d'être un concept constitutionnel. Impossible donc pour les communistes d'ailleurs, d'utiliser le même mot pour désigner deux réalités si différentes. Il n'y avait pas pour eux de démocratie en général, il n'y a pas de démocratie pure. Cette critique de la démocratie pure, c'est très fréquent sous la plume de, de Lénine. Et Les communistes français opposeront même un moment dans cet esprit les deux termes de soviétisme et de démocratie pour souligner l'impossibilité de parler au singulier de la question, avant d'en revenir d'ailleurs aux distinctions plus classiques démocratie bourgeoise prolétarienne formelle réelle. La principale conséquence de cette définition sociale de la démocratie était, on le sait, d'amener à considérer, selon une célèbre formule, que la dictature du prolétariat était un million de fois plus démocratique que n'importe quelle démocratie bourgeoise, dans la mesure où elle représentait et défendait, ou était supposée représenter et défendre, les intérêts du peuple. Et la vision soviétique de la démocratie Radicalisait donc bien ainsi l'approche essentialiste du politique. Il y avait un double présupposé sociologique dans cette conception. Le premier était que la classe ouvrière et ses alliés qui formaient le peuple constituaient une écrasante majorité, alors que la bourgeoisie n'était composée que d'une mince couche d'exploiteurs. Le second était que ce peuple était essentiellement unique, qu'il formait un groupe homogène. L'homogénéité homogé... du peuple, comme on l'a dit, était ce qui fondait l'évidence de ses intérêts et de sa volonté. Un théoricien marxiste du début du XXe siècle, c'est Max Adler, c'est un des grands noms du marxisme austro-hongrois, allait jusqu'à écrire sur cette base que, dans le sens rigoureux du terme, un peuple n'existe même pas dans un État capitaliste. Dans le monde communiste, la volonté générale ne résultait donc pas d'une arithmétique des préférences et des opinions individuelles, prétendument exprimée de façon libre dans la procédure électorale. Elle était un fait social, une donnée historique, volonté objective d'une communauté unie et cohérente. Elle était donc d'abord susceptible d'être exprimée par ceux qui possédaient la connaissance du devenir de la société. Elle avait une dimension cognitive, objective, et ne pouvait résulter d'une entreprise mécanique et procédurale. Il n'y avait plus en effet de différence entre représentation et connaissance sociale dès lors que le peuple était véritablement un. Les positions des sujets se résorbaient alors dans ce cas complètement dans l'objectivité des situations. La vérité du tout et celle des individus se superposaient parfaitement. Les catégories d'opinion ou de préférence individuelles n'avaient plus aucune pertinence. Et il était possible de donner dans ce cadre définitivement congé à la version libérale classique qui conçoit la société comme un entrelac complexe de positions et d'intérêts également légitimes. C'est ce qui fondait aussi la justification du parti unique en tant qu'il n'était que la forme d'une classe elle-même objectivement homogène. Lénine pouvait ainsi écrire en 1920 « Classe prolétarienne égale parti communiste égale pouvoir soviétique ». La constitution soviétique notait d'ailleurs elle-même la force dirigeante, le guide de la société, le noyau de son système politique et toutes les organisations étatiques et sociales et le parti communiste d'URSS. Le parti communiste existe pour le peuple et sert le peuple parce qu'il est armé de l'enseignement marxiste-léniniste. C'est cet armement de l'enseignement marxiste-léniniste qui a une dimension de cognitive qui peut lui donner justement cette capacité de représentation et qui en fait le moteur de l'activité publique. Dès lors que la démocratie est l'expression d'un intérêt social déjà donné, qui est scientifiquement fondé, il n'y a plus de distinction autre que purement formelle entre démocratie directe et gouvernement présentatif. Le représentant est en effet alors pur icône de la classe, issu qu'il est d'un parti lui-même simple forme de cette classe. Et c'est un emboîtement de ces équivalences qui avait conduit Solzhenitsyn à qualifier Staline d'égocrate. Commentant ce néologisme, Claude Lefort a justement souligné que l'écrivain avait ainsi voulu suggérer que le personnage n'était pas intelligible s'il restait qualifié par les expressions usuelles d'autocrate, de dictateur ou de despote. Avec l'autocrate se réalisait à ses yeux fantastiquement l'unité d'une société purement humaine. Avec lui s'instituait le miroir parfait de l'un. Voilà ce que suggérait le mot égocrate. Non pas un maître qui gouverne seul a franchi des lois, mais celui qui concentre en sa personne la puissance sociale et qui apparaît comme s'il n'avait rien en dehors de soi, comme s'il avait absorbé la substance même de la société, comme si, égo absolu, il pouvait indéfiniment se dilater sans rencontrer de distance dans les choses. Et même retranché au Kremlin, c'est à la société entière qu'il était conjoint. À la fois, Staline se présente et apparaît comme le génie par la vertu duquel l'État tient ensemble, existe. Le peuple est un, et comme le disait Solienitsyn, il broie en nombre indéfini des ennemis. Et des hommes quelconques, en tant qu'individus, ne sont que des parties de ce un. Il peut même, ce résident du Kremlin, aller jusqu'à broyer ses propres agents. Il les broie même les plus fidèles, car c'est de cette façon-là qu'il montre qu'il est la seule source de la vérité. Et bien plus fort que Louis XIV, estimant qu'il incarnait l'État, Staline pouvait ainsi dire « La société, c'est moi ». Se trouvaient de la sorte simultanément résolus les deux problèmes la figuration démocratique et des modes d'expression adéquats de la souveraineté du peuple. Car figurer le social ne recèle aucune difficulté quand une société ne présente plus de différences qu'il faudrait identifier pour les traduire. Le peuple, de son côté, règne sans conteste sous les espèces de masses supposées directement actives tant à travers leurs représentants qu'à travers les multiples organisations qui les encadrent. Le représenté est alors censé pleinement vivre dans le représentant. La démocratie réelle peut en conséquence prétendre accomplir la démocratie formelle et transcender leur distinction initiale. Mais Il est cependant significatif de constater que les dirigeants soviétiques avaient en même temps veiller à accomplir les promesses de la démocratie formelle et du mandat électoral, comme si ce formalisme restait considéré comme une sorte de preuve supplémentaire, une béquille nécessaire de ce qu'ils appelaient la démocratie réelle. Et une grande attention sera ainsi portée constamment à l'affichage de scores électoraux quasi-unanimes, comme si les chiffres devaient, pour l'opinion extérieure, redoubler le fait de la consistance effective du peuple 1. Et Le Parti communiste, simultanément, en Union soviétique, s'attachera à donner cher euh, sur le papier à un type de mandat électoral complètement renouvelé, autant qu'à la recherche d'une correspondance sociologique entre représentants et représentés, pour permettre de donner consistance à l'idée de soviète qui reproduirait fidèlement l'image du pays. Et même dans la constitution stalinienne, le principe de révocabilité de l'élu sera organisé et garantie. L'URSS était certes présentée au premier chef comme ayant édifié un système qui donnait un contenu concret aux droits et aux libertés, puisque, disait-on, les travailleurs y disposaient d'imprimeries, de salles de réunion et d'autres facilités matérielles leur permettant d'être de véritables acteurs de la vie politique. Mais elle était aussi mise en avant dans le pays comme un ensemble qui mettait en pratique des principes jugés bafoués ailleurs d'un authentique gouvernement présentatif. On disait que les candidats étaient vraiment une sélection des meilleurs. On disait qu'ils étaient proches du peuple. On disait qu'il y avait beaucoup de réunions. On montre même dans un texte célèbre qu'il y a eu jusqu'à 82 millions de personnes qui ont participé à la discussion du programme du Parti communiste de l'Union soviétique, que 300 000 commissions ont fonctionné pour mettre en place la Constitution. C'était des réunions d'information. Mais il est frappant de voir à quel point on a voulu montrer que la quantité pouvait aussi se muer en qualité, au point que démocratie directe et gouvernement représentatif puissent prétendre se superposer parfaitement dans les faits. Marcel Cachin, fondateur du Parti communiste français, allait ainsi jusqu'à estimer, en une stupéfiante formule, qu'il s'agissait, je cite, « de la seule formule » connue de représentation directe du prolétariat dans son ensemble. Le fétichisme des formes et la prétention à leur dépassement allaient de pair dans la rhétorique soviétique, résolvant ainsi définitivement à leurs yeux toutes les apories constitutives du gouvernement démocratique. La séduction intellectuelle a pu exercer ce modèle provient de cette extraordinaire capacité de la rhétorique à mêler la prétention à l'accomplissement des démocraties représentatives en même temps que sa négation radicale. En elle pouvait se lier un hyperformalisme et le culte d'une démocratie plus réelle. La vision communiste du politique entendait ainsi dessiner la perspective inédite d'un véritable rachat salvateur des formes de la démocratie grâce auxquelles les apories constituants de la représentation retrouvaient leur résolution. Au-delà des multiples différences qui distinguaient les figures historiques du nazisme, du fascisme italien et du stalinisme, leur forme était bien marquée par un même type de pathologie de la représentation-incarnation à cet égard. Mais comment expliquer que cette représentation du pouvoir et de son chef incarné la société ait, à un moment du moins, recueilli l'adhésion, comme d'ailleurs la vision d'une égalité et homogénéité susceptible de revitaliser et même d'accomplir l'idéal démocratique il est essentiel de répondre à la question pour comprendre l'avènement des régimes totalitaires. Le phénomène n'est pas simple à expliquer. Il est certes en partie l'indicateur de l'intensité des déceptions et des désenchantements de l'époque, correspondant notamment à une vraie attente de représentation. Mais il s'enracine plus profondément, me semble-t-il, dans deux phénomènes. L'efficacité sensible de la projection de l'idée de souveraineté collective dans celle de volonté d'un individu d'une part, et l'efficacité de l'idéologie à faire d'un monde factice le monde réel d'autre part. La représentation-incarnation donne d'abord chair à la promesse d'une volonté effective succédant à l'amertume d'un sentiment d'impuissance. Le chef accomplissait le principe représentatif-incarnatif en proposant de donner son plein effet à la puissance de la collectivité la souveraineté devenant, à travers lui, immédiatement active. Un décisionnisme exacerbé et un sentiment démocratique de puissance collective pouvaient ainsi paraître coïncider en lui. La mise en scène de cette volonté faite chair sera, par ailleurs, au cœur de la propagande du régime. Qu'on se rappelle, par exemple, le titre donné par Leni Riefenstahl à son documentaire réalisé sur le congrès du Parti national socialiste de 1934 qui avait pour titre le triomphe de la volonté. Et le triomphe de la volonté, c'était le face-à-face d'un chef et des masses. Il y a aussi une dimension d'ordre psychologique à l'adhésion à cette croyance. Elle tient à l'efficacité de l'effet de polarisation sur la volonté d'un seul, renvoyant au vieil imaginaire du monde royal. Voilà ce que disait un des théoriciens du régime sur cette efficacité de la projection de volonté. Il disait, une volonté sans frein et sans loi interne se détruit, se détruit finalement elle-même. La libre subordination à la volonté d'un chef, au contraire, en donnant à la volonté individuelle un but nettement marqué, en multiplie l'efficacité. Et il va jusqu'à dire, le dressage militaire si diffamé a une signification psychologique trop profonde pour que les critiques libéraux et marxistes aient pu l'apercevoir. L'action de propagande du Parti national socialiste, qui se concevait comme le corps de la guidance en charge de l'État et du peuple, a, dans cette entreprise de projection des ambitions, mis en permanence en scène cet effet de volonté. Et Les mêmes mécanismes étaient activités dans, activés dans l'URSS de Staline. L'asservissement des individus était supposé être sublimé et racheté par le verbe créateur de l'égocrate. Mais l'idéologie a joué aussi un rôle essentiel dans l'adhésion des populations, sur un mode lumineusement mis à jour par Hannah Arendt. Dans ses Origines du totalitarisme, elle a ainsi souligné comment le détachement du monde prenant source dans les formes de déliaison et de dénationalisation des démocraties dont nous avons parlé, avait poussé les masses à fuir aussi la facticité du monde réel. Avait poussé les masses à fuir cette facticité avec ses pesanteurs et ses contradictions et l'avait rendue prête à se réfugier dans la confortable cohérence apparente d'un monde fictif. » Voilà ce qu'elle notait. « La force de la propagande totalitaire repose sur sa capacité à couper les masses du monde réel. » Masse qui se trouvait de la sorte réintégrée dans un univers dans lequel tout semblait simple et transparent. Apparente rationalité d'un monde fictif beaucoup plus séduisante que la complication du monde réel. Elle donnait en effet la satisfaction que la société et l'histoire puissent se métamorphoser avec lui en objet intégralement manipulables et maîtrisable par la volonté de ceux qui détiennent les clés de son déchivrement. La propagande du mouvement totalitaire, concluait Arène sur ce point, sert à émanciper la pensée de l'expérience et de la réalité. Elle s'efforce toujours d'injecter une signification secrète à chaque événement public et tangible et de faire soupçonner une intention secrète derrière tout acte politique public. Ce monde fictif était ainsi sans extériorité possible, jamais exposé au démenti, ayant réponse à toutes les critiques, inaccessibles au contrôle de l'expérience par les individus. Ce mécanisme de production idéologique du monde a d'ailleurs aussi eu un vecteur proprement sociologique, interprétable en termes de sociologie des organisations. Dans son maître livre, Ostrogorsi, que je citais tout à l'heure, avait bien montré comment les machines partisanes produisaient du conformisme l'orthodoxie politique étant la clé de leur bon fonctionnement. Pourquoi Car cette orthodoxie permettait de fluidifier la gestion du parti en écartant les voies discordantes au nom d'une commune raison sociale. Et à la même époque, un autre observateur des sociétés politiques, Augustin Cochin, avait des sociétés politiques de la période révolutionnaire en France, c'est un disciple de Taine, avait démonté les mécanismes, le mécanisme qui conduisait ce qu'il appelait les gens de parole à l'emporter sur les gens d'œuvre, les idéologues à l'emporter sur les chefs pratiques, ce qu'il qualifiait sociologiquement d'une loi de triage des organisations qui conduisait, selon lui, les organisations politiques à se couper toujours plus de la réalité. Un tel mécanisme, avait-il souligné dans une formule saisissante, élimine le réel dans l'esprit au lieu de réduire l'inintelligible dans l'objet. Effectivement, éliminer le réel dans l'esprit au lieu de réduire l'inintelligible dans l'objet, c'était le grand mécanisme intellectuel, je dirais, de l'idéologie totalitaire. Et cette loi des organisations avait décuplé ses effets dans les organisations totalitaires, le bâton de la répression, accroissant de façon spectaculaire les conditions mécaniques de production de l'esprit d'orthodoxie. Si les régimes totalitaires ont donné à l'idée de représentation-incarnation une formulation exacerbée, cette forme de ressurgissement du vieux dans le neuf a une histoire beaucoup plus longue, en fait. Et la formule « homme-peuple » a ainsi d'ailleurs été utilisée dès les années 1830 à propos de Napoléon. Cette formule « homme-peuple » forme même le titre d'une brochure saint-simonienne de 1832. Et dans plusieurs de ses chansons, Béranger présentera de son côté l'empereur comme un héros proche des gens, familier de leur quotidien, attentif à leurs préoccupations. Un très bon observateur de la France de l'époque, si vous ne connaissez pas ce livre, je vous conseille de les livres, c'est Heine, avait noté dans l'Utès en 1840, que l'on se révérait souvent à Napoléon dans les milieux populaires en parlant simplement de l'homme au singulier. Et au début du XXe siècle, Léon Blois le présentera dans L'âme de Napoléon 1912 comme l'équivalent d'une nouvelle figure christique incarnant l'avenir d'une société qu'il était venu racheter de ses serments. Et le neveu se glissera à sa façon, c'est-à-dire sur un mode mineur, dans les habits de ce mythe d'un représentant qui soit en même temps chère et volonté du monde. Et il exploitera de façon systématique. L'empereur n'est pas un homme, c'est un peuple, laissera ainsi dire de lui cet homme, c'est une formule de la Guéronière, qui sera un de ses principaux théoriciens du régime, qui voulait par là montrer que son ambition était d'incarner le pays. Et Persigny parlait de lui comme d'un élu de la démocratie qui était devenu un homme-peuple. Il reprenait cette formule. Je ne sais pas si c'est l'héritage saint-simonien qui a joué là dans l'utilisation de ce qualificatif. Il n'y avait plus dès lors de distance à effacer ou, de, ou à redouter entre représentants et représentés, ces derniers s'abîmant parfaitement dans la figure du premier. Napoléon III ne faisait là d'ailleurs que reprendre un dispositif mis en scène par son oncle, mais il le théorisera et lui donnera du même coup sa pleine ampleur. Depuis ses rêveries politiques et ses idées napoléoniennes, le futur empereur n'avait ainsi cessé de répéter qu'il fallait un chef pour incarner la volonté populaire le jugeant la souveraineté du peuple pleinement accomplie que si elle prenait effectivement corps dans un homme à la fois puissant et pleinement responsable. Il notait dans ses idées napoléoniennes « L'aristocratie n'a pas besoin de chef, tandis que la nature de la démocratie est de se personnifier dans un homme. » C'est une idée qui n'a cessé d'exposer sous de multiples formes jusqu'à la mettre au cœur de sa monumentale histoire de Jules César, alors qu'il était très occupé, enfin il faisait aider d'un nègre, bien sûr, qu'il avait tenu à rédiger dans deux gros volumes. La démocratie confiante et passionnée, notait-il dans cette histoire de Jules César, croit toujours ses intérêts mieux représentés par un seul que par un corps politique. Il est d'ailleurs significatif de voir que l'appréhension classique du grand homme s'était effacée au XIXe siècle. L'homme exceptionnel, en tant que doté de talents spéciaux, et paré de vertus individuelles admirables, purement qualifiées par la distinction, alors céder la place à un nouveau type d'éminence, celle qui est caractérisée par une puissance d'incarnation. Le grand homme, écrivait Victor Cousin à ce nouveau sens, n'est point une créature arbitraire qui puisse être ou n'être pas. C'est le représentant plus ou moins accompli que tout un grand peuple se suscite. Il n'est pas seulement un individu. Il pouvait d'ailleurs très bien être dans cette mesure qu'un homme quelconque, pourvu qu'il possédât cette capacité. Il est d'ailleurs intéressant de souligner que cette dimension d'abîme du représentant dans le représenté avait déjà été fortement présente au printemps 1848 en France, comme si la dissymétrie introduite par le moment électoral se trouvait de la sorte compensée. Et c'est Lamartine qui s'était fait le héros de cette vision il parlait ainsi de l'élu du peuple, je le cite, comme n'étant rien d'autre que sa personnification même. Il s'était lui-même présenté à Mâcon devant ses électeurs comme n'étant voué qu'à s'effacer et à disparaître de telle sorte, leur disait-il, que ses électeurs avaient élevé avec lui le nom d'un simple citoyen à la hauteur d'un principe. Donc le principe et l'individu euh, s'étaient superposés en lui. Un certain nombre d'analystes ont d'ailleurs remarqué que les grands chefs totalitaires du XXe siècle ont de leur côté d'autant plus pu légitimer le caractère exorbitant de leur pouvoir qu'ils étaient des hommes sans qualité, issus de la masse, pouvant de la sorte prétendre n'en être que les instruments, n'étant que la forme visible et historique d'un pouvoir de la société sur elle-même, sorte d'icône valorisante de la multitude dont ils étaient eux-mêmes issus. Et c'est l'obscurité de leur origine qui était le gage du caractère démocratique de la toute-puissance. Cela me fait rappeler ce qui était un grand débat mené par Girardin au moment où on prévoyait l'élection du président de la République en 1851 en suffrage universel, où il disait le vrai candidat de la démocratie devrait s'appeler multitude. Et Napoléon III pouvait, quant à lui, d'autant plus se présenter et se prétendre homme-peuple il cumulait à la fois une légitimité procédurale issue des mécanismes liés au plébiscite, quasi unanime, et une légitimité substantielle procédant d'une représentation-incarnation. Les leaders populistes latino-américains du XXe siècle ont aussi repris la formule « Je ne suis pas un homme, je suis un peuple ». Ces mots, souvent répétés, du leader colombien des années 1830-1820, 1930-1940, pardon, Jorge Lieser Gaetan, ont donné le ton au populisme ultérieur sur tout le continent. Le profil du personnage, Gaetan, mérite d'ailleurs qu'on s'y arrête un peu. Il était étudiant à Rome en 1926-1927. Il effectuera sa thèse avec Enrico Ferri, un célèbre criminologue passé du socialisme au fascisme. Il deviendra le protégé de ce Enrico Ferri et Gaétan assistera à plusieurs reprises à des meetings de Mussolini il se dira impressionné par la capacité de ce dernier à dominer et à manœuvrer l'énergie d'une foule. Il étudiera même minutieusement, prenant beaucoup de notes, la gestuelle du Duce et aussi la manière dont il utilisait les variations des intonations de sa voix pour maintenir l'attention de son auditoire, les techniques qu'il reproduira dans son action politique en Colombie. Candidat du peuple c'est ainsi qu'il se proclamait aux élections présidentielles. Gaïtan qui est à la fois anticapitaliste et adversaire de l'oligarchie et en même temps conservateur, se sera, sera assassiné en 1948. Mais Depuis cette date, son nom a symbolisé l'esprit du populisme latino-américain. Dans son langage, comme dans son engagement anti-oligarchique, avec toutes ses ambiguïtés également. Il sera d'ailleurs admiré par Castro autant que par Perronne. Perón qui entendra lui aussi se faire homme-peuple et parlera significativement de dépersonnalisation pour qualifier les dessins que la Révolution avait incarnés en lui, son individualité étant supposée s'abîmer dans celle des Argentins. Fusion dont Eva Perón se fera également l'interprète et la gardienne, allant même jusqu'à assurer que tout ce qui lui arrivait en tant qu'évita, elle avait fait la théorie qu'il y avait à la fois en elle, Eva et Evita. Eva était la compagne du président, la figure officielle, et Evita était la femme du peuple, et qu'elle appartenait, Evita, au peuple. Alors que ses ennemis lui reprochaient, par exemple, pour la discréditer dans l'opinion, euh, ses nombreux bijoux et la richesse de sa garde-robe, elle avait crânement rétorqué dans une réunion publique, suscitant les applaudissements, les applaudissements de la foule, « Est-ce que nous, les pauvres, n'aurions pas autant que les riches le droit de porter des manteaux de fourrure et des colliers de perles. <rire> Tout était dans ce nous. Plus près de nous, lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 2012 au Venezuela, Hugo Chavez, se référant explicitement à Gaëtan, n'avait cessé de marteler la formule « Quand je vous vois, disait-il typiquement, faut le rassembler dans les meetings, quand vous me voyez, je le sens, quelque chose me dit, Chavez, tu n'es plus Chavez, tu es un peuple. » Je ne suis plus effectivement moi, disait-il. Je suis un peuple et je suis vous. C'est ainsi que je le ressens, je me suis incarné en vous. Je l'ai dit et je le répète, nous sommes des millions de Chavez. Toi aussi tu es Chavez, femme vénézuélienne. Toi aussi tu es Chavez, soldat vénézuélien. Toi aussi tu es Chavez, pêcheur, agriculteur, paysan, commerçant. Parce que Chavez ce n'est plus moi, Chavez c'est tout un peuple. Ces formulations sont dans la continuité donc, de celle de Gaetani. et elles caractérisent la rhétorique euh, populiste euh, latino-américaine. Et dans ce cas de figure, renaissait la vieille idée tout simplement, d'une représentation miroir. Car euh, si euh, le leader est le peuple, c'est véritablement l'idée du miroir que l'on peut reprendre. Et vous vous souvenez que j'avais indiqué dans un des précédents séminaires que L'idée de la représentation sur un mode ancien, tel que l'avait défini Mirabeau, était justement la possibilité soit de l'échelle réduite, soit du miroir. Idée du miroir, d'ailleurs, qui, dans une, euh, un, une sorte d'anecdote que le sous-commandant Marcos euh, racontait, alors qu'on lui demandait euh, qu'il y avait derrière son visage, pourquoi il mettait une cagoule, il avait répondu à un journaliste Si tu veux savoir qui est Marcos, prends un miroir. Le visage que tu verras est celui de Marcos, car Marcos, c'est toi, femme, c'est toi, homme, c'est toi, indigène, paysan, soldat, étudiant. Nous sommes tous Marcos, tous un peuple insurgé. » Le problème que cette figure de la représentation miroir est qu'elle ne peut fonder un régime stable, parce que les institutions s'effacent dans ce cas devant le fait d'une exceptionnalité individuelle. Toujours Chavez, dans son discours d'investiture comme président de la République qui, en 1999, avait d'ailleurs dit à son auditoire « Aujourd'hui, je me convertis en votre instrument. Moi, j'existe à peine et j'accomplirai le mandat que vous m'aviez confié. Préparez-vous à gouverner. Ma vie, avait-il poursuivi, ne m'appartient pas. Ma vie appartient au peuple. S'il faut la donner, je suis disposé à la faire vivre pour que vive la patrie, pour que vive le peuple vénézuélien, impossible de faire marche arrière. » ma vie est en jeu. » La mise en scène et la mise en forme de cette représentation-incarnation dans le césarisme et dans le populisme, tout en présentant des caractères évidemment à chaque fois spécifiques, évidemment fort distincts de celles qu'elle revêtait dans les régimes totalitaires, participaient bien cependant d'un même type de pathologie de la représentation. Et c'est là que l'opposition des figures et des formes, sur laquelle je reviendrai ultérieurement, est essentielle. C'est également vrai du modèle esquissé un moment pendant euh, l'année 1994, pardon, 1794 par les, les Jacobins, mais cette fois sous les espèces d'une assemblée peuple. Car à ce moment-là, c'est le dernier exemple que je pourrais prendre, la critique des dysfonctionnements du système représentatif avait bien conduit à voir dans l'identification du peuple au pouvoir la condition du plein accomplissement de la souveraineté. Et Robespierre, qui était connu pour avoir instruit en permanence le procès du despotisme représentatif, c'est une expression jacobine typique de 1792, avait inversé ensuite cette formule et légitimé son action en participant, au contraire, de l'idée qu'il y avait une fusion possible entre le peuple et cette convention, cette convention étant définie comme un simple, je le cite, « abrégé du peuple ». Et les montagnards iront jusqu'à noter dans cet esprit qu'ils constituaient eux-mêmes, je cite à nouveau, « le corps vivant de l'opinion publique ». Et les métaphores de type organisé seront d'ailleurs continuellement présentes dans les textes politiques de la période. Le comité de salut public s'adressait par exemple au comité révolutionnaire en notant « vous êtes comme les mains du corps politique dont la convention est la tête et dont nous sommes les yeux ». C'est donc grâce à une conception de la représentation-incarnation que pouvaient à leurs yeux être surmontés, eux aussi, les apories originaires du gouvernement représentatif. Robespierre, a-t-on justement noté, a mythiquement réconcilié de cette façon la démocratie directe et le principe représentatif, en s'installant tout en haut d'une pyramide d'équivalence dont sa parole garantissait, jour après jour, le maintien. Il était, lui, le peuple dans les sections, le peuple aux Jacobins, le peuple dans la représentation nationale. C'est cette transparence entre le peuple et tous les lieux où l'on parlait en son nom qu'il fallait en permanence pour lui instituer, contrôler, établir comme la condition de légitimité du pouvoir. Et C'est ce qui lui a permis de lancer, à la veille du 31 mai 1793, j'invite le peuple à se mettre dans la Convention nationale en insurrection contre tous les députés corrompus. Se mettre en insurrection à travers les représentants, c'est évidemment la formule la plus audacieuse pour parler de fusion entre les représentés et le représentant. Et au cours du débat constitutionnel de juin 1793, un ensemble de députés montagnards s'écriront d'ailleurs en se tournant vers l'Assemblée, c'est là qu'est le peuple, en désignant les bancs sur lesquels ils étaient assis. C'est Cette prétention à l'incarnation qui c'est un épisode peu connu mais très intéressant, qui nourrira la rumeur selon laquelle Robespierre aurait voulu se faire roi. Cette, euh, cette rumeur selon laquelle Robespierre aurait voulu se faire roi, qui était analysée très longuement car euh, Bronislav Bachko, dans un texte qui s'appelle Robespierre roi ou comment sortir de la terreur, publié dans le, son ouvrage Comment sortir de, de la terreur, est très intéressante car cette rumeur montre qu'il y avait à l'époque une façon de ne pas comprendre qu'il y avait dans le monde moderne bien d'autres façons de faire ressurgir l'ancien dans le nouveau. Comme s'il si eût fallu que Robespierre ait l'idée de se faire roi pour comprendre sa prétention à l'incarnation. Comme s'il n'y avait pas d'autre voie que d'agiter le spectre de l'antique figure du monarque pour penser la critique de la représentation-incarnation et stopper, dans le cas d'espèce, la marche implacable de la terreur, comme s'il était impossible de le faire à l'intérieur même d'une théorie de la démocratie. Un siècle plus tard, Gambetta dira qu'en France, tout bon démocrate doit être l'ennemi des personnalités excessives. Le problème est que cette vue prudentielle n'était pas véritablement fondée et argumentée. Elle reposait sur le rejet du Second Empire, et on verra à nouveau des formules de même nature formées, euh, prononcées après même 1958, quand les républicains évoqueront le danger de dictature en évoquant la figure du général de Gaulle. Mais dans tous ces cas, c'est toujours des personnes qui ont été accusées de vouloir fomenter des coups d'État et jamais une figure pathologique de la démocratie à l'œuvre qui a été analysée pour être correctement critiquée. On peut dire, là encore, que si l'âge des totalitarismes est derrière nous, la constitution d'une figuration positive de la démocratie reste devant nous. Et même si la menace d'une représentation incarnation apparaît parfois moins forte, nous la voyons elle aussi encore périodiquement resurgir.